0: Привет, с вами Романович Роман и это 36 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждую неделю разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки, разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 23 ноября и сегодня мы поговорим о врагах ваших рублевых накоплений, инфляции и девальвации. Про последний сейчас не говорит только ленивый, а количество вопросов на эту тему – сильно растет. Поэтому мы разберемся с определениями этих явлений и обсудим варианты защиты. Но сперва по традиции. Подведем итоги прошедшей недели на рынках. Интересно? Тогда поехали. Итоги недели. Итак, за прошедшую неделю индекс Московской биржи прибавил 0,85 Доллар упал на 1,15 до 76 рублей 19 копеек. Руб. Американский индекс S&P 500 снова сократился на 1% и 34%. Нефть прибавила почти 5,5 а золото упало почти на 1%. Акции Tesla все таки включат в индекс S&P 500, изменения вступят в силу с 21 декабря. Компания Илона Маска стала самой крупной компанией, которую включают в индекс с конца 90-х годов. На момент принятия решения о включении Tesla в S&P 500 ее капитализация была на уровне 418 миллиардов долларов. До этого самой крупной компанией, принимая в S&P, была Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, которую включили в индекс в 2010 году при оценке 189 миллиардов долларов. Долларов. Поклонники Илона Маска ликуют, а акции самой Tesla за неделю выросли на 20% до 489 долларов за одну акцию. Напомню, что с начала 2020 года бумаги Tesla выросли уже на 440%. Только вот насколько оправдан такой рост, текущий мультипликатор PE, то есть соотношение цены к прибыли Tesla, держится на уровне 1000. Если сказать совсем простыми словами, то при текущей цене и прибыли срок окупаемости и инвестиций в Tesla 1000 лет. Соотношение цены, к балансу 30, то есть цена Тесла в 30 раз превышает оценку всех активов, которые есть на балансе компании. Но вложение в Теслу – это вечный спор футурологов и фундаменталистов, поэтому вернемся к более практическим вещам, а именно, включение Теслы в индекс может привести к его падению. Как думаете, почему? Кто подумал про ETF, вы правы. Индустрия ETF и взаимных фондов по всему миру – это 11 триллионов долларов активов. И как вы думаете, какой самый популярный актив среди ETF – правильно. Индекс S&P 500. И к 21 декабря все фонды, которые отслеживают индекс S&P 500, должны будут купить в своей портфеле акции Tesla. Но проблема заключается в том, что Tesla с текущей оценки входит в десятку самых дорогих компаний в США. И у фондов может просто не хватить свободных денег для включения акций в структуру активов в нужном количестве. Значит, придется освобождать кэш и продавать другие позиции для того, чтобы включить в портфель Tesla. Так что в дополнение к напряженной вокруг выборов, роста числа госпитализаций в связи с коронавирусом, на рынке будет давить пересмотр индекса и возможные распродажи для включения Tesla в активы ETF. Россия – самый дешевый развивающийся рынок после Турции по мультипликатору ПЕ, или по соотношению цены к прибыли. Согласно текущим оценкам, средний ПЕ для российского рынка равен 4. Дороже российского рынка оценивается Колумбия и Бразилия с ПЕ равным 8, Чили с ПЕ равным 10 и Таиланд с Южной Африкой, у которых ПЕ – равен 12. Самые дорогие среди развивающихся рынков это Тайвань и Индия, у которых по ей чуть более 20. Россия имеет такую оценку не просто так. Санкционное давление, непрозрачность бизнеса и слабые законы по защите инвесторов оказывают влияние на желание международных инвесторов инвестировать в Россию. Но я не думаю, что в Южной Африке, Чили или Мексике ситуация намного лучше нашей, но это не мешает их рынкам стоить в 2 или в 3 раза дороже российского. В прошлом году российский рынок оценивался в 6 прибылей, а в этом году оценка упала до 4. Так что при всей его проблематике, я считаю, что вложения в российскую экономику и вложения в российский фондовый рынок могут быть весьма привлекательными. Хотя для реализации справедливой стоимости придется какое-то время подождать. Только вот никто не знает, как долго. Ну а теперь перейдем к главной теме выпуска и поговорим о том, что многим мешает достигать финансовых целей. Две российские беды, которые заметно осложняют накопление капитала, формирование его в рублях, делают невероятно сложным. Это инфляция и девальвация. Поговорим о них подробнее. Инфляция – это устойчивое повышение цен на товары и услуги в экономике. Это значит, что со временем на одну и ту же сумму денег мы можем купить меньшее количество товаров и услуг. Иначе это называется покупательной способностью денег. Со временем эта самая покупательная способность сокращается. И чем выше инфляция – тем быстрее сокращается покупательная способность. Рассмотрим на примере. В 2000 году на 1000 рублей вы могли купить достаточно большую корзину продуктов. В сегодняшнем, 2020 году для покупки аналогичной корзины нам потребуется уже 5920 рублей. То есть цены выросли почти в 6 раз за эти 20 лет. А вот 1000 рублей, которые вы спрятали в тумбочку в 2000 году обесценилось. И сегодня вы сможете купить на эту 1000 столько, сколько купили бы в 2000 на 160 62 рубля. Откуда вообще берется инфляция? Есть две основных причины – рост денежной массы и сокращение товарной массы. Рост денежной массы происходит, когда центробанки печатают деньги и стимулируют экономику через различные программы поддержки. Например, выдать денег военным, простимулировать кредитование, выдать деньги учителям или кому-нибудь другому. Все это ведет к повышению денежной массы. К примеру, в США за последние полгода произошел резкий скачок денежной массы. Через программы поддержки экономики. ФРС, Федеральная резервная система, влила в систему почти 3 триллиона долларов. Это 15% от объема денежной массы на начало марта в Америке. Рост денежной массы не сразу приводит к инфляции, потому что первым делом деньги идут на фондовый рынок. И чем более развит фондовый рынок в стране, тем дольше деньги идут до реального сектора. Но с некоторым временным лагом они дойдут и до реального сектора, и люди начнут тратить больше денег, что впоследствии приведет к росту цен и витку инфляции. Аналогичную историю мы сейчас наблюдаем в Америке. Резкий рост вот этой самой денежной массы привел к тому, что резко выросли фондовые рынки, а до реального сектора эти деньги пока не дошли. Но рано или поздно инвестбанкиры и люди, которые получили эти деньги и заработали на этих деньгах на фондовом рынке, начнут выводить прибыль и начнут ее тратить на получение товаров и услуг. И со временем это приведет как раз к тому самому витку инфляции, который сейчас ожидается в Америке. Вторая причина – это сокращение товарной массы или, другими словами, дефицит. И, как правило, этот вариант приводит к более сильному росту цен. В условиях ограниченного предложения и повышенного спроса цены растут быстрее. К примеру, в России после 1998 года рост цен достигал 100% в год, а вот после распада Союза и вовсе инфляция достигала 1000%. Все это происходило в условиях жесткого дефицита. Как же защититься от инфляции, спросите вы? Ответ очевиден – инвестировать в фондовый рынок. Цены на фондовом рынке очень быстро подстраиваются под инфляционные ожидания. Если ожидается высокая инфляция, цены на активы начинают расти. Особенно это заметно в сырьевых активах, ценах на промышленные металлы, золото и нефть. К примеру, после такой печати денег в США, как мы увидели, цены на сталь, железную руду, медь и алюминий двинулись покорять новые максимумы. А почему? Потому что эти активы торгуются за доллары, и рынок ждет повышения инфляции доллара в ближайшей перспективе. И это же, кстати, будет способствовать и росту фондовых рынков в Америке. Но вернемся к рублю и посмотрим, что стало бы с нашей условной тысячей, вложенной в 2000 году в акции из индекса Московской биржи. Тогда еще это был индекс ММС. МВБ. Напомню, что стоимость потребительской корзины за это время выросла в шесть раз. Так вот, 1000 рублей, вложенная в 2000 году в акции из индекса московской биржи, Сегодня оценивалось бы в 21 800 рублей, то есть рост в 21 раз, что заметно больше, тех самых 5 920 рублей, до которых доросла потребительская корзина. И это еще мы не учли дивиденды. С учетом реинвестирования дивидендов, инвестиции в акции приросли бы до на минуточку 37 900 рублей, это рост в 37 раз. Вдумайтесь в эту цифру. И это при том, что российский фондовый рынок остается одним из самых дешевых среди развивающихся. А теперь будет разрыв шаблона для банковских вкладчиков. Я лично знаю многих вкладчиков, которые всерьез убеждены, что их деньги на вкладе приносят им доход. Так вот, Тысяча рублей, вложенная в банк в 2000 году, приросла бы до 4110 рублей с учетом ежегодной капитализации, что в итоге оказалось меньше роста потребительской корзины за аналогичный период. Получается, что банковский вклад совсем не защищает от инфляции, несмотря на те проценты, которые мы получаем по этому самому вкладу. Для России и других стран с развивающейся экономикой, основанной на экспорте сырья, существует и третья причина инфляции – это девальвация. Девальвация – это обесценивание валюты относительно других мировых валют, чаще всего к доллару или евро. Девальвация выгодна прежде всего экспортным странам, но не выгодна гражданам в этих странах. Например, Россия получает весомую долю доходов от экспорта энергоресурсов, которые она продает за доллары. Ослабляя рубль, Россия получает больше доходов. За продажу нефти мы получаем прежнее количество долларов, а уже внутри страны меняем их на большее количество рублей – чем прежде, и чем же плоха девальвация для граждан. Тем, что при большой доле импорта в структуре торгового баланса страны, гражданам становится сложнее покупать привычные для них товары и услуги, потому что они становятся дороже. Рассмотрим опять же на примере. В 2010 году за 1 доллар давали 30 рублей. Сейчас даже и не вспомнить таких цен, но тем не менее. И в 2010 году новый iPhone 4 можно было купить за 27 тысяч рублей. В Америке, к слову, он стоил 900 долларов. В 2020 году новый iPhone 12 продается в Америке по по цене 799 долларов за одну штуку, а в рублях это уже 60 700 рублей. И это без учета налога НДС. При курсе 76 рублей за доллар. Вот такая вот арифметика. Цены на iPhone в США даже немного снизились, а в России выросли более чем в два раза. Именно за счет девальвации. И это касается всего импортного. Одежды, автомобилей, техники, подписки на иностранные сервисы и путешествий. Если в 2010 году путешествие за 1000 долларов на двоих было достаточно подъемной суммой, для многих россиян, то в 2020 году путешествие за эту же тысячу долларов обходится в 2,5 раза дороже. Как же защититься от девальвации? Тут вариативность немного шире, поэтому начнем с простого, с покупки долларов, ну или евро. У меня есть друг, который покупает 100 долларов каждый месяц на протяжении трех последних лет. Это часть его финансового плана и инструмент защиты от девальвации рубля. Правда, с каждым годом покупать эти 100 долларов становится чуть сложнее, потому что приходится давать за них все большее количество рублей. Но пока он держится и надеюсь будет держаться дальше. Как видите, просто покупая валюту, вы можете защитить себя от ослабления рубля. Второй, более продвинутый вариант – это покупка фондовых активов в долларах, акций или облигаций. Тут уже выбор будет зависеть от вашего отношения к риску. Условная 1000 рублей, вложенная в покупку американских акций из индекса S&P 500 в 2001 году, к настоящему моменту увеличилась бы в 7 раз с учетом роста индекса и девальвации рубля. Так что тут инвестиции снова взяли верх над простым складыванием денег в тумбочку или на банковский вклад. Тут я хочу заметить что обесценивается не только рубль, но и доллар. Хоть и менее заметными темпами. Средняя инфляция в России за последние 20 лет 9% в год. За аналогичный период доллар обесценивался со скоростью 2% в год. За последние 5 лет темпы инфляции в России сократились до менее 4% в год. А вот в США в перспективе ближайших лет инфляция может наоборот подрасти из-за роста денежной массы и тренда на ослабление валюты. Главный вывод, который вам стоит сделать из этого выпуска, заключается в том, что инвестиции – это, пожалуй, лучший способ защитить свой капитал от инфляции и девальвации. При этом я вижу, что многие боятся начать, боятся совершить ошибку. Не бойтесь, начните. Если вы водите автомобиль, вам будет очень понятен этот пример. Я получил права 13 лет назад, но помню свои ощущения, как сейчас. Когда вы начинаете какое-то новое дело, и в данном случае начинаете водить автомобиль, когда раньше вы этого никогда не делали, вам кажется все очень сложным. Вы движетесь в городском потоке со скоростью 40 км в час, и вы думаете, вот это я скоростной. Вам кажется, что вы просто гуру вождения, а кому-то может казаться, что это все очень страшно. Мимо пролетают машины, которые едут со скоростью 50-60 км в час, кто-то даже едет 80 км в час, а вы едете 40. Вы думаете, что как же сложно. Но со временем вы начинаете к этому привыкать. И кто сейчас водит автомобиль, и кто давно получил права, вспомните, Свои ощущения тогда и сейчас. Сейчас вы можете ехать на автомобиле достаточно быстро в потоке, перестраиваясь между рядами. Вы, может быть, где-то даже можете смотреть YouTube или слушать мой подкаст, воспринимать то, что я говорю, и при этом двигаться к своей цели на автомобиле. Вы можете видеть, что из поворота в следующем переулке выезжает автомобиль. Вы можете видеть, что сзади по левой полосе за вами едет скорая помощь с включенной сиреной, ей нужно уступить дорогу. Вы все это видите и контролируете контролируйте и вам это не кажется сложным. При этом многие из водителей, я точно знаю, начинают раздражаться на тех учеников, которые едут впереди них со скоростью 40 км в час. Но почти все мы когда-то были такими. Поэтому вот этот пример показывает, что научиться можно всему. И те вещи, которые вам кажутся сложными, непонятными, они вам кажутся такими, потому что вы не пробовали. Поэтому начните, начните с небольших сумм, но главное начните. Это вам точно поможет, и практика это на самом деле деле лучший учитель. Так что желаю вам удачи и уверен, что все у вас получится. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Всю предстоящую неделю я буду раскрывать тему защиты от инфляции и девальвации в своем инстаграм. Как вы любите? С картинками и доказательствами. Ищите меня в инстаграм, меня там можно найти по имени аккаунта Роман Финанс или переходите по ссылке в описании к этому выпуску. Благодарю вас за прослушивание и ваши оценки в Apple Podcast. Уверен, что этот выпуск оказался для вас ценным и полезным. Если так, можете поделиться этим в Stories, инстаграм и рассказать своим друзьям о моем подкасте. Мне будет приятно, а большее количество людей повысят свою финансовую грамотность и узнают, как защититься от инфляции и девальвации. Желаю вам удачных инвестиций, до встречи через неделю и пока.